2: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: They're coming to get you, Barbara.
0: You?
2: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online
1: unter deadline-magazin.de. The Heat is On, sang Glenn Fry 1984 in seinem gleichnamigen Song zum Film Beverly Hills Cop und genauso heiß, Geht es heute bei uns zu, denn es ist nicht nur brütend heiß draußen und auch drinnen bei diesen Temperaturen. Nein, auch unser heutiger Film hat es richtig in sich. Und damit moin moin und herzlich willkommen zur 130. Episode von Devils and Demons. Schön, dass ihr dabei seid. Neben mir sind ebenfalls die großartigen Mitmoderatoren dabei. Zum einen Pascal. Hallo. Und natürlich auch André. Moin. Ja, Männer. Es ist jetzt doch irgendwie Sommer geworden hier bei uns im Hohen Norden. Äh, wie ist der aktuelle Stand, Pascal? Kommst du klar? Ich komme klar, so gerade noch. Ich äh, ersehne schon
0: jetzt mal wieder ein bisschen äh, gemäßigtere Temperaturen. Wobei ich jetzt am Wochenende noch mal ähm, ja, meinen einzigen Miniurlaub des Jahres habe. Äh, an der Ostsee, im Häuschen für drei bis vier Tage. Da würde es mich jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so sehr stören, wenn es dann da immer noch ganz nett ist. Also was also. Da kann ich mit den Temperaturen um. Da kann ich mich entsprechend abkühlen. Aber davon abgesehen, ja, es geht so. Also zu Hause ist okay, morgen geht es halt wieder ins Büro. Da weiß ich schon, dass die Temperaturen noch mal ein bisschen bissiger werden. Hier sind es 25 Grad, das lässt sich ertragen.
1: Ist es eine eine klassische Cabin in the Woods, Evil Dead-Hütte? Ja, nee, leider
0: nicht. Bisschen fancier. Ich hätte auch lieber was Abgefuckteres gehabt. Mit irgendwie einem Nekronomikum im Keller oder so. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das kriegst du hier nicht so einfach.
1: Wie sieht es im Homeoffice aus, André? Warm. Ähm,
2: sehr, sehr warm. Ähm, obwohl wir ja hier direkt an einem kleinen See leben. Ähm, ich ja, frage mich, nicht wirklich, ob das wirklich ein Vorteil hat. ist bei der Hitze. Also, weil also ich, ich behaupte abends, ja, es kühlt abends schon so ab 10, halb elf kühlt es ein bisschen runter. Das Problem ist nur, dass wir noch nicht alles mit Fliegengittern ja. ausgebaut haben. Das heißt, sobald ich einmal das Fenster aufmache und es ist nur eine geringe Lichtquelle irgendwo in der Wohnung, habe ich halt den, die halbe Seebelegschaft halt in der Bude. Von daher ist immer Lüften abends noch schwierig. Deswegen haben wir jetzt gerade reichlich ähm, Fliegengitter und Kram bestellt und Fliegentüren. Und dann geht das auch. Aber tatsächlich, abends, glaube ich, hat der See echt ein bisschen Vorteil, weil so ein bisschen dadurch die, die Luft abkühlt. Um, aber ja, tagsüber genau das Gleiche. Ich triefe vor Schweiß, obwohl ich mich nicht bewege den ganzen Tag. Das sagt eigentlich alles. Also auch Indoor hier Temperaturen <lacht> zwischen äh, im, Im Keller, beziehungsweise im Terrain, äh knapp 22, 23 Grad, sehr aushaltbar, bisschen äh, zu unserem äh, zweiten Stock mit knapp 33 Grad, also ich gehe aktuell nicht in mein Heimkino quasi, weil das ist nämlich oben, äh, ein bisschen schade, aber ja, deswegen, Filme müssen dann eben jetzt aktuell woanders geguckt
1: werden, aber ich hoffe mal, ich hoffe mal, das legt sich dann bald auch wieder. Was, welche Präferenz haben die Katzen? Mögen die das eher warm oder mögen die das denn eher kühl?
2: Ja, ich, es kann ich nicht so, also, habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, weil ich würde halt, also, also einfach aus meiner Perspektive heraus, ich will am liebsten den ganzen Tag im Sutter auf, auf den kalten Fliesen legen, weil das ist der kälteste Spot im, im ganzen Haus. Ähm, die Katzen liegen aber meist tatsächlich oben bei 33 Grad auf, dem, auf der Seite auf dem Boden sind sehen aus, ob sie vielleicht einfach verenden. Und ich weiß nicht, ob sie ob es nicht checken, dass sie auch runtergehen könnten oder ob sie es einfach geil finden.
1: Ja, das ist die Frage. Hm.
2: Also deswegen, ähm, es steht überall natürlich reichlich zu trinken, damit die sich äh, nicht, äh, damit die nicht verdursten. Aber ja, so richtig, also nach, nach einem Eisbad schreien sie nicht zu schreien. Also ich, vielleicht mögen sie es auch mal ab und zu mal ganz wahr.
1: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ihr nach dem Film, den ich äh, euch nahegelegt habe für die heutige Episode, dass ihr danach gerne ein Eisbad äh, genommen hättet. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Nee,
2: eher eher, ist eher so ein acid bad
1: <lacht> Ja, es
2: ist tatsächlich. Und einfach nur eine sehr lange Dusche. Entschuldigung.
1: Es ist tatsächlich endlich soweit. 129 Episoden sind wir um ähm, diesen Mann herumgekommen, ähm, wobei das klingt schon fast wieder zu drastisch. Ich bin ja eigentlich äh, durchaus, jetzt nicht in allen Punkten, ähm, aber in einigen Punkten durchaus ein Sympathisant äh, von dem Regisseur, um den es heute gehen wird und um einen seiner berüchtigsten und berühmtesten Filme. Äh, The One and Only Dr. Uwe Boll und sein Film Blood Rain aus dem Jahre 2005. Es ist ja tatsächlich so, dass Uwe Boll ähm, für viele der schlechteste Regisseur der Filmgeschichte neben Edward ist. Ich muss sagen, das ist natürlich ein Trademark, äh, dass ihn natürlich auch berühmt gemacht hat und dass ihm vielleicht sogar äh, Dinge ermöglicht hatte, die ihm ohne dieses Trademark gar nicht ermöglicht worden wären. Aber für mich ist er das tatsächlich gar nicht, weil vor allem an André geht äh, diese Aussage, denn dann würde man ja die Schundwerke von Daniel Ferraunz irgendwie... Ich, ich wusste, glaube, dass du ihn nennst,
2: ich wusste, <lacht> dass du ihn nennst. Sehr gut, sehr gut, Chris. Deswegen liebe ich dich. Ich wusste, ja. dass du ihn nennst und du hast vollkommen recht. Genau das. Dass, dass man müsste man müsste das relativieren, wenn man das sagen würde. Und deswegen gehe ich da auch nicht mit. Ja, genau das. Es gibt doch, es gibt mindestens genauso beschissene andere Regisseure wie ihn. Sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, und er hat ja auch, man muss auch wirklich zugeben, um mal direkt, bevor wir zu Blood Rain direkt übergehen, um bei bei Boyle zu bleiben, er hat ja wirklich auch ein paar passable bis teilweise sogar gute Filme gemacht. Ja, das stimmt. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie vertraut ihr beide seid. Das könnt ihr gleich noch mal erzählen mit der Vita von Boll. Aber ich habe jetzt zum Beispiel durchaus Gefallen gefunden an Assault on Wall Street, an Rampage. davor ist auch okay und Stoic ist auch okay. Und selbst muss ich zugeben, mit seinen dann doch deutlich, deutlich abfallenden Werken wie uh, Alone in the Dark oder hier *Blood Rain* habe ich bei all diesen schlechten Qualitäten, die diese Film haben, irgendwie doch einigermaßen irgendwie eine Art Spaß, ähm, die zum Beispiel andere Regisseure, die ich hier noch deutlich unter Boll einstufen würde, die ich da nicht hatte. Also Ich weiß jetzt nicht, Pascal, äh, das war jetzt bestimmt nicht dein erster Bollfilm, oder doch?
0: Ich bilde mir ein, irgendwann mal Postal gesehen zu haben, aber auch quasi mit keiner Erinnerung mehr. Also es muss auch schon länger her sein. Und davon abgesehen, tatsächlich, ich, ich glaube ja, ich habe dann auch immer, also um Videospielverfilmungen, die jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen herausstechen, sowieso eigentlich stets einen weiten Bogen gemacht. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ist, also wenn ich nicht Postal gesehen habe, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, dann ist das meine erste ähm, Boll-Verfilmung.
1: Oh, dann weiß ich nicht, ob du nach dem Genuss von Bloodrain noch Interesse hast, äh, äh, mir <lacht> vertraust, wenn ich dir sage, dass auch ein paar gute Filme gemacht hat. <lacht> das habe ich ja schon, aber auch von anderen Menschen schon durchaus mal gehört,
0: dass gerade so Davor oder Wampage, dass das schon wieder eher ähm, Filme sind, mit denen man auf jeden Fall Spaß haben kann. Ich glaube nicht, dass ich mich mal durch die komplette Filmografie irgendwann durchkämpfen werde. Außer dass, äh, ja, wir, wir, wir uns gehen irgendwann in dem Sinne die Filme aus, dass wir das tun müssen, aber ähm, ja, mal schauen. Vielleicht den einen oder anderen gucke ich mir
2: vielleicht trotzdem noch an.
1: Wie sieht's bei Sie aus, André? Also ich
2: tatsächlich, Blood Drain äh, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, den habe ich bisher immer auch mal ausgelassen, sonst kenne ich aber tatsächlich all seine Videospielverfilmungen. Ähm, das war jetzt die einzige, die ich nicht kannte von ihm. Und ja, die haben ja alle ungefähr das gleiche Qualitätsniveau. Also zum Beispiel auch so eine Alone in the Dark finde ich auch schon wieder noch mal deutlich schlechter als Bloodrain, weil er auch einfach langweilig ist. Bloodrain ja. hat zumindest noch ein paar irgendwie, da kannst du zumindest drüber lachen. Ich finde Alone in the Dark ist wirklich einfach nur schlecht und langweilig im Ende des Tages. Und, und liefert nicht mal,
1: liefert nicht mal, ich will jetzt noch nicht genau ins Detail gehen, aber liefert nicht mal die einzige Stärke, die Bloodrain hat. Nicht mal die kann Alone in the Dark liefern. Gore. Ähm, ja. Von und daher, handgemachten Gore vor allem. Von
2: daher, also die sind schon alle echt ziemlich unterirdisch, das kann man glaube ich nicht von der Hand weisen. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ich wollte auch nochmal, zum Beispiel davor kenne ich noch gar nicht, den wollte ich gerne mal nachholen, aber sonst bin ich auch bei dir, Rampage zum Beispiel ist ein echt guter Film so Rampage ja. ist ein guter Film. Und deswegen, also ich er hat, er, hat schon, er hat schon Ideen und ich sag nicht, dass er komplett untalentiert ist. Man merkt einfach nur, und ich meine das merkt man auch, wenn man immer zuhört in seinem Hörbuch oder Audiokommentare von ihm hört, so, er weiß ja auch, dass er teilweise einfach Scheiß geliefert hat, aber es ist ihm egal, weil es hat, es hat Kohle gebracht. Und er hat, er sagt ja auch, er hat die Videospielfirmen quasi abgezockt, so, er hat alles, er hat, er hat die Kohle eingeheimst, er hat geile Darsteller bekommen, weil er immer geguckt hat, wer es gerade nötig hat quasi, er hat immer, er sagt ja immer alles on time und on budget so, ne? er hat immer einfach quasi seine Projekte abgeliefert, wie sie bestellt waren und gut ist so nach
1: dem Motto. Ja. Das muss man nicht gut finden, aber jo, er hat seinen Job gemacht und. Ich würde sagen, er ist, er ist ein reiner Handwerker, was Quatsch ist, weil dafür mangelt es ihm doch teilweise auch am Handwerk, aber er ist einfach, glaube ich, ein ja, ein Auftragsarbeiter, könnte man das sagen, fast. Er, er, ist, ein
2: Regi er ist ein regie Regieallmann. Er macht ja, es halt sehr ordentlich, aber es ist halt nicht unbedingt gut.
1: Man hat das Gefühl, dass außer bei Rampage und bei Assault on Wall Street kaum sein Herz bei den Projekten mit bei ist. Und dass es eben genau das ist, wie du sagst, hier, ich nehme das Geld, ich liefere das an dem Tag ab, an dem ihr es haben wollt, get on with it. Der Rest so, ist mir egal. Ja, so in dem Sinne ist es ja tatsächlich auch. Ähm, ja, ähm, lasst uns ja, obwohl das wär, ist es auch vielleicht interessant, weil es beschäftigen sich ja jetzt nicht alle Leute der Welt äh, 24-7 mit Uwe Boll. Äh, zumindest für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Uwe hat äh, tatsächlich äh, vor ein paar Jahren seine aktive äh, Filmkarriere quasi beendet und ist auf seinen... Äh, ja, auf seine zweite Leidenschaft äh, äh, Essen umgestiegen und äh, führt mehrere Restaurants, unter anderem in Kanada, welches äh, zu den 50 Besten der Welt tatsächlich gehört. Also da hat er tatsächlich eine neue Berufung gefunden, die auch deutlich mehr Anerkennung findet, scheinbar. Und äh, das ist durchaus interessant, weil er auch äh, gesagt hat, dass er so eine Filme, die er macht, also so ein Film wie Blood Rain, äh, um es vorwegzunehmen, der hat 25 Millionen Dollar gekostet, ähm, Niemand würde im Jahre 2020 für einen, so ein Projekt so viel Geld noch geben, das findet einfach nicht statt. Gut, ich habe gestern Cats geguckt, das ist ja nochmal wieder eine andere Geschichte, aber aber es ist es ist einfach so für so einen DTV Film äh, gibt einfach keiner mehr Geld aus. Cats basiert auch nicht auf einem
2: Nazis Blätter Video. Nein, Cats basiert
1: zu. auf Cats basiert auf Blood Rain. Was? <lacht> ähm, jedenfalls ist, ist es ist so und er hat gesagt, er wird jetzt niemals einen Film irgendwie drehen, wenn sie ihm nur zwei Millionen äh, Dollar in die Hand geben würden und da hat er gesagt, dann lässt es einfach sein. Er schließt es nicht vollends für immer aus, aber momentan sieht es so aus, als wäre er äh, mit seinem letzten Rampage Film, dem dritten, äh, dann quasi am Ende seiner Filmkarriere angelangt. Äh, gehen wir mal ein bisschen zu Blood Rain über ähm, und hören kurz in den Trailer rein. Daughter. A mighty leader, she could mean. The end. Or the beginning of the world, as we know. A prophet. They have been talking for years that Caden was in search of a prodigious child. Or is she? <laughs> a young hero. Make us think that you won't attack. A guardian. A land ruled by evil. A secret society of Avengers. This is the headquarters of the Brimstone Society. Physical strength means
0: nothing.
2: I do not intend to stop fighting for a second.
1: Will the world be ruled by light or darkness? About to witness the beginning of the new era. Ja, ähm, ihr hattet das beide schon gesagt, ihr habt den Film jetzt beide zum ersten Mal gesehen, ja, ähm, ihr hattet das beide schon gesagt, ihr habt den Film jetzt beide zum ersten Mal gesehen, ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr wusstet, was euch bevorsteht, als ich diesen Film auf den Sendeplan gesetzt habe. Ähm, wurden die Erwartungen erfüllt oder wurden sie noch, äh, die ohnehin geringen Erwartungen, noch, noch mehr enttäuscht, André? Wie gerade gesagt, es war quasi der letzte aus der
2: Auftragsgaming-Verfilmungs-Arbeits-Serie -Ar von Boll. Von daher wusste ich ungefähr, sage ich ja, welche Qualität ich da erwartet und genau das habe ich bekommen. Also es war qualitativ genau an Far Cry, an einem, an einem, einem Hall of the Dead, an einem. Es war quasi wie das Gleiche. Also die von der, von der insgesamt der Qualität her, was genau was ich erwartet habe, von daher überrascht war
1: ich jetzt nicht. Nee. Pascal, du als, als jemand, der das Ganze nur vom Hörensagen vorher kannte, hast du es so schlecht erwartet?
0: Ja, ich weiß nicht, äh, über alle Maßen überrascht tatsächlich, dass es, ähm, ja, über den Mangel an Qualität, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wäre vielleicht noch mal eine Frage an André, oder du hast ja, glaube ich, auch ähm, so ziemlich alles gesehen, was ja. der Herr gedreht hat. Äh, ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt in halt natürlich diesem, ja, äh, 18. Jahrhundert-Fantasy-Setting, da werden wir auch gleich noch ein bisschen im Detail drauf eingehen, dass einfach auch noch mal ähm, schwieriger ist zu verschleiern. Wie jetzt beispielsweise, ich kann es mir nur vorstellen, bei einem ähm, Far Cry, dass es da vielleicht ja, keine Ahnung, alles ein bisschen äh, weniger peinlich aussieht, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich gebe dir einfach mal
1: direkt den Auftrag, äh, äh, Boll hat ja auch die Trilogie gedreht äh, zu Dungeon Siege, ähm, oh, ja. mit dem Namen des Königs, äh, oder des Schwerter des Königs besser gesagt, äh, schau dir das mal an, das spielt auch im, im, im in Anführungszeichen im mittelalterlichen Setting ja. Dann siehst du mal Bloodray noch mal mit ganz anderen Augen. <lacht> Okay. Also das ist dann nicht nur so, dass dort mal jemand mit einer Armbanduhr, in dem Fall ja bei BloodRayne ja Boyle selbst, äh, durchs Bild mhm. läuft ähm, oder dort irgendwelche ähm, Kleidungsstoffe verwendet werden, die es zu diesem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gab. Also das ist nochmal eine ganz andere äh, Kategorie. Äh, kurz die harten Fakten. Auf Letterboxd hat der Film unglaubliche 1,4 von 5. Punkten im Durchschnitt auf der IMDb 2,9 von 10, das ist übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, tatsächlich besser als Cats und der Film ist äh, freigegeben ab 18 Jahren, so in seiner ungeschnittenen und in seiner Unrated-Version äh, war bis 2017 aber tatsächlich auf dem Index aber warum das so war, da können wir dann später auch nochmal eingehen, ich hatte es erwähnt 25 Millionen Dollar Budget war im Kino ein kolossaler Flop, hat dort nur 3,7 Millionen Dollar wieder eingespielt, was aber die wenigsten ähm die wenigsten ergänzen in dieser Hinsicht ist, dass der Film auf dem ähm, Videomarkt, also auf dem DTV-Markt, tatsächlich sehr erfolgreich war. Also das war tatsächlich ein Film, der in den Videotheken und auch einfach auf DVD einfach auch sehr gut wegging und im Ausland tatsächlich sogar äh, in, in einigen Ländern wie den Emiraten oder in Russland auch im Kino tatsächlich noch relativ erfolgreich war. Das Skript zu diesem Film kommt von Genevieve Turner und das ist... Äh, eine relativ interessante Geschichte. Man muss immer dazu erwähnen, es. wir wollen jetzt auch nicht alle Geschichten wiederkauen, die Herr Boll in seinem Buch oder in diversen Podcasts, in diversen YouTube-Formaten und sonst wo schon wiedergegeben hat. Aber an manchen Geschichten kommt man einfach nicht vorbei. Und es ist natürlich immer interessant, seinen Audiokommentaren zu lauschen, wenn er dann einfach mal zwischendurch für eine halbe Stunde verschwindet, um mit dem Hund Gassi zu gehen und so weiter. Das habt ihr alles schon in diversen anderen Formaten gehört. Aber ich finde, diese Geschichte mit Genevieve Turner, an der die darf man nicht auslassen. Und es ist so, dass sie äh, ja durchaus äh, eine anerkannte Screenwriterin ist. Die hat unter anderem das Drehbuch äh, geschrieben zu American Psycho oder jetzt zuletzt äh, André, du hast den ja gesehen, Charlie Sess hatten wir auch schon mal hier im Podcast mhm. ähm, und sie hat damals äh, für Blood Rain einen ersten Draft geschrieben, so wie man das so macht. Man schreibt also erstmal quasi ein Drehbuch, so grob, gibt es dann den Beteiligten, zum Beispiel den Produzenten oder dem Regisseur und der sagt hier das, das und das muss noch überarbeitet werden. Und genau das hat sie auch mit Uwe Boll gemacht. Äh, der hat ihr dann aber einen ziemlich deftigen Telefonanruf äh, hinterlassen und hat sich sehr beschwert über das Ganze und wie schlecht das Skript doch sei und so weiter. Und sie äh, wollte es dann überarbeiten, musste dann aber feststellen, dass die Dreharbeiten schon angefangen haben und dass die Dreharbeiten angefangen haben mit ihrem Roh und ihrer Rohfassung des Skriptes und dass äh, Boll und das Team inklusive der Schauspieler einfach äh, alles mögliche geändert haben an diesem Skriptentwurf und am Ende nichts mehr davon übrig war quasi von dem, was sich äh, Turner äh, ausgedacht hatte für das Blood Rain skript und das ist einfach auch so ein bisschen das, finde ich, äh, André, was Uwe Bolls Art so ein bisschen, ja, auf den Pump bringt, glaube ich. Ne, Das ist eben jemand, der vielleicht auch nicht unbedingt das absolute Know-how mitbringt, was man vielleicht mitbringen muss, um zum Beispiel eben auch in Hollywood zum Beispiel Erfolg zu haben. Weil das ist ja schon ein bisschen amateurhaft, diese Vorstellung, die er hier abgeliefert hat in diesem Zusammenhang.
2: Ja, vor allem nicht nur amateurhaft, da merkt man eben auch. Aber trotzdem, er Und ist halt auch so ein, er ist, Aber er ist auch gleichzeitig dann wiederum, ist er einfach so ein Macher. Ich mach das jetzt einfach. Ist mir scheißegal. <lacht> Ich habe jetzt hier irgendwas liegen, ich habe keine Zeit, und Time und Budget, auf geht's so. Und das passt ja, ich meine, ne, auch legendär, ich du sagst gerade schon, wir müssen ja alles wiederkauen, aber auch natürlich legendär die Story damals, als er, ähm, als er Kritiker aufgefordert hat, ihn zu boxen, damit er sie umhauen kann, weil keiner wusste, dass er mal Profiboxer war. Ähm, er ist halt einfach so ein ruppiger Typ, so. Aber obwohl er ja, also, man merkt das ja auch, wenn man ihm zuhört, er ist, ja kein, er ist ja kein Assi oder so, oder er ist ja kein Arschloch in dem ist, Sinne.
1: Er ist ich, der Volksregisseur.
2: Ich finde, ich finde, ich find, er, also er ist schon ein Humanist, er ist auch ein eigentlich ein guter Typ, so, der gute. Ansichten und so. Und er ist, glaube ich, auch jetzt nicht, er ist, ich glaube, wenn man, wenn man ihn nicht abfragt, ist er ein total super netter Typ, so. Aber er ist auch eben einfach so ein ruppiger Macher und wahrscheinlich hat er wirklich einfach gedacht, so, so, okay, morgen geht's los, das ist im Vertrag, einmann Boll ähm, macht an Time on Budget, auf geht's, so, wir haben nichts anderes, wir müssen jetzt loslegen. Und, ähm, aber ja, das erklärt natürlich auch, glaube ich, dann im Endeffekt das, was man in diesem zusammengeschustert wirkenden Film eben sieht, das erklärt, glaube ich, einiges, ja.
1: Ja, und dann ähm, natürlich das zweite Thema, die Besetzung. Also es ist natürlich interessanter, wenn wir jetzt erstmal komplett den Film durchkauen würden und am Ende erst verraten würden, wer denn hier im Cast enthalten ist. Das wäre natürlich doppelt der Spaß, aber wir machen es mal trotzdem vorweg. Ähm, Andre du hast es ja schon angedeutet, Boll ist ja jemand, der auch ein bisschen smart ist. Das muss man wirklich auch sagen. Ähm, für so einen Film würde man unter normalen Umständen niemals so eine Besetzung zusammengetrudelt äh, kriegen. Und er macht es halt eben so, seit seine gängige Praxis ist, er castet oder lässt erst ungefähr ein, zwei Wochen vor Drehbeginn den Cast zusammenstellen und äh, besetzt dort hauptsächlich Darsteller, die einfach frei sind, die gerade nichts zu drehen haben und gerade keine anderen Filmangebote haben. Und so kommt es dann eben, dass du hier in so einem, sag ich mal, Fantasy-Abenteuerfilm der übelsten Machart Oscar-Preisträger Sir Ben Kingsley dabei, hast der in Filmen wie Schindlers Liste, Gandhi und Shutter Island mitgespielt hat. Michael Madsen, der äh, ja gut heute wahrscheinlich gerne freilich in so einem Film mitspielen würde, aber 2004 äh, vielleicht noch nicht unbedingt ähm, äh, der Mann für diese Art Produktion war, der Spezi von Tarantino. Da haben wir Geraldine Chaplin bei, die hat in legendären Klassikern wie Dr. Chivago oder Nashville oder in Scorsese's Age of Innocence mitgespielt. Udo Kier, Billy Zane, Michelle Rodriguez, habe ich ihn vergessen, Udo Kier habe ich schon gesagt, Meatloaf, äh, Pascal.
2: Meatloaf, so furchtbar. Das
1: ist, äh, das ist doch äh, gerade für dich jetzt, du hast den Film noch nicht gesehen und denkst, was, wieso ist hier Ben Kingsley dabei ja. mit seiner geilen Perücke, warum und, und das muss doch der Wahnsinn für dich gewesen sein, diese Leute da ja, alle zu sehen.
0: Ich bin mal ganz ehrlich, ich habe es tatsächlich also ich habe mir halt vorher ein bisschen was zu dem Film angeschaut, dann habe ich ihn jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal gesehen und ich habe es dann tatsächlich stellenweise wieder ausgeblendet und ich muss sagen, es ist natürlich so manche also Mietlof habe ich dann irgendwie auch später habe ich überlegt, warte, Mietlof? Ach, das war Mietlof. Ja, klar. Okay, krass. Udo Kier ist halt äh, unverkennlich, den erkennst du halt sofort. Ben Kingsley habe ich auch so, ich ich habe Ben Kingsley jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen, aber irgendwie wirkte das so, aber es ist vielleicht auch die Optik, die so ungewohnt ist. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es haben naja, sich ja, alle auf ich den fand die schon
1: authentisch. Hm? Ich fand die Perücken schon authentisch.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, es wirkte, äh, ja. nein, alles ganz fürchterlich. Und äh, ich weiß ja nicht, ob das dieser ähm, ja Mitte 2000er Digital Look ist, der das halt so fürchterlich verzerrt hat. Ich weiß, was mich, du meinst, die
2: Schauspieler, die Schauspieler wirken in dem Film nicht wie sie selbst. Sie ja. sehen irgendwie aus wie billige Kopien von sich. Genau. So, das ist mir
0: halt so gerade bei Ben Kingsley oder auch bei, naja, Michael Metzen ist auch, der macht halt auch einfach leider keinen guten Job. Da können wir bestimmt auch mal drüber reden. Halt, du, du siehst
1: an diesen, an diesen Leuten, ich meine, wie gesagt, Michael Metzen ist ja kein schlechter Schauspieler, ne? Und Ben Nö. Kingsley sowieso nicht und auch die anderen Leute, die dabei sind, nicht. Ähm, du merkst einfach, wie wichtig ein guter Regisseur für die mhm. Leistung von Schauspielern ist. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass dass die wie Amateure wirken, weil der Regisseur einfach einen Scheißdreck sich kümmert um seine Schauspieler.
0: Ja, das würde ich wahrscheinlich Also, das würde ich im Sinne Oder nachdem ich diesen Film gesehen habe, auch so unterschreiben. Also, ich kenne jetzt auch nicht alle Hintergrundgeschichten. Ich habe jetzt auch gehört, Michael Metzen war wahrscheinlich auch einfach schon zu dem Zeitpunkt oft einfach nicht auf der Höhe und einfach irgendwie druff. Keine Ahnung. Ähm, entsprechend, ähm, ja Unbeteiligt schleicht er auch hier so durchs Bild, ähm, aber,
2: keine Ahnung, ich fand,
0: ja. Also ja, genau, wenn du Kiel dann keinen Regisseur hast, der
2: ihm dann sagt, hey Digga, mach mal hier, mach dich mal gerade, <lacht> ja, und genau. lässt ihn ja halt quasi einfach gewähren da, genau, dann kommt sowas bei raus, ja. Ja.
1: Pascal, bevor wir in die Tiefe gehen, so leid es uns tut für die Zuhörerinnen und Zuhörer, worum geht es in Blood Rain?
0: Wayne ist eine junge Frau mit einem besonderen Schicksal. Ich <lacht> finde, das beginnt
1: schon perfekt, Wayne. <lacht>
0: Sorry. Ah, mal. Kein Problem. Wayne ist eine junge Ach, Rain, Frau mit
1: einem besonderen Schicksal. Wayne, wow. Chris. Sorry.
2: Alles gut. Sorry. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich merke schon. Wayne mhm. keinen. Danke.
0: Ja. Wayne ist eine junge Frau mit einem besonderen Schicksal. Als Tochter eines Vampirs und eines Menschen ist sie selber beides zugleich. Halb Mensch, halb Vampir, ein Dampir. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Kräfte und Eigenschaften wird sie von einem Jahrmarkt als Attraktion gehalten, bis sie sich eines Tages befreien kann, um sich sogleich auf die Suche nach ihrem Vater zu machen, dem bösen Vampir Kagan. Um diesen zu besiegen, muss sie drei wertvolle Artefakte in ihren Besitz bringen, bevor die böse Seite sie in die Hände bekommt. Unterstützung soll sie dabei von der Brimstone Society erhalten, eine Gruppe von Vampirjägern, die mit Waynes Hilfe ebenfalls Kagan das Handwerk legen möchte.
1: Ja, das ist eine Videospieladaption. Ähm, Im Grunde genommen hält sich das Drehbuch auch weitestgehend so ein bisschen an der Vorlage was natürlich in einem anderen Szenario spielt, was erst in dem dritten Teil dieser Verfilmung so ein bisschen zur Geltung kommt mit dem äh, mit dem Zweiten Weltkriegsdeutschland. Ähm, und das Ganze wird hier einfach ins 18. Jahrhundert verlegt, um einfach so ein bisschen so eine Art Origin-Story zu dieser Rain-Figur so ein bisschen ähm, auf die Leinwand zu bringen. Das sei an dieser Stelle dazu gesagt. Ähm, ja, der Film beginnt... Mit dieser Jahrmarkt-Szene. Und ähm, da lernen wir Rain kennen, Dampier. Ich finde, das ist perfekt. Du hast es eben auch schon so toll beschrieben. Und es gibt ja ein paar Minuten im Film, ich glaube, das ist so der erste Auftritt von Michael Madsen, auch so eine herrliche äh, Dialogszene, als er als er und die anderen Vampirjäger dort fachsimpeln. Ja, es hm, könnte ein Vampir gewesen sein. Und Michael Madsen dann einfach nur mhm. so, vielleicht war es auch ein Dampier. <lacht> So einfach so aus dem Nichts, so. Okay, einfach mal ins Leere gehabt. Vielleicht war es auch ein Dampier. So einfach so, das ist auch hervorragend. Ich, musste, ähm, ich musste
2: wirklich dreimal zuhören, bevor ich verstanden habe, was die gesagt haben. Dampier, was? <lacht> Dampier? Ich kann sagen, was, was, sagt der da? <lacht> ah,
1: ja, und ähm, ebenfalls lernen wir auch zu Beginn gleich den König der Vampire, Kagan, kennen, der hier äh, von Ben Kingsley gespielt wird mit einer ja, wir haben es eben schon angedeutet, mit einer unfassbar unpassenden Perücke. Es ist halt bei ihm, bei Meat Loaf und vor allem auch bei Billy Zane, ist es wirklich, also ich weiß nicht, ob sie dort in einem An- und Verkaufgeschäft waren und einfach alle Perücken mitgenommen haben, die dort rumlagen und wahllos äh, ausgelost wurde, wer welche Perücke trägt, weil die passen halt überhaupt nicht zu den Köpfen und äh, man sieht auch genau die Nähte irgendwie oder die Ansätze von diesen Perücken. Also da wurde sich überhaupt keinerlei Mühe gegeben, irgendwie ein authentisches Bild abzugeben. Also es ist schon äh, Pein für die Augen, André. Ja, da hat die Maske auch einfach versagt. Also
2: als ob sie keine Maske hätten, wirklich. ist ja nicht mal überschminkt oder so. Es ist wirklich, du, es ist, als ob du wirklich in einen Karnevalsladen gehst und dich für einen, für einen Fastnachtumzug äh, Fastnacht einfach verkleidest. So sieht das aus. Also allgemein, nicht, nicht die Perücken nur, die Kostüme allgemein, das sieht aus. Der ganze Film wirkt, als ob du so ein Lab abfilmst ist ob die so ein Live Action Roleplay machen, es mhm. wirkt so so richtig hobbymäßig. So ja, komm, wir bauen hier mal direkt neben neben der Kleinstadt da ist so einen Feldweg, lass da mal ein Vampir-Camp hochziehen und spielen mal halt ein bisschen Mittelalter. So so wirkt der ganze Film. Das ist alles so richtig dilettantisch und und so ja, eben wie aus dem Kostümverleih, aber so alles eben Kostüm, Maske nicht existent im Grunde, einfach so hier sind eure eure Billo Kostüme auf, aus, aus, von Amazon bestellt, zieht mal an. Und dann drehen wir los irgendwie. Also es ist wirklich extrem, extremst billiger Look insgesamt
1: einfach. 2007 hat äh, das Time Magazine Ben Kingsley mal gefragt, wie er denn überhaupt zu dieser Rolle kam. Und der hat äh, gesagt, äh, dass, äh, um ehrlich zu sein, wollte er schon immer mal ein Vampir spielen mit äh, den scharfen Zehen und mit einem langen, schwarzen Umhang und äh, das waren seine zugegebenermaßen nicht gerade erwachsenen Motive, um hier mitzuspielen, ähm, aber ich glaube da selbst da wusste er einfach noch nicht was da auf ihn zukommt, <lacht> also ähm, was mich besonders gestört hat und das sieht man vor allem direkt in dieser Anfangssequenz dort auf diesem rumänischen Jahrmarkt, äh, als Rain ja quasi, äh, die Dampirin äh, dort flüchten kann nach einer versuchten Vergewaltigung und dort ein äh, großes Blutbad anrichtet und da fällt mir einer der größten Schwachpunkte direkt ein. Und zwar sind das die unfassbar miesen Kampfchoreografien. Und ich habe extra äh, vorhin noch mal nachgesehen und äh, bin noch mal in die Credits gegangen, um eine Sache zu überprüfen. Und zumindest diese bestätigen mich nicht, weil dort bestimmt 40, 50, 60 Stunt-Doubles aufgeführt sind. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die irgendwie im Film nicht zu sehen sind. Weil alleine bei diesen bei den Moves, die Christana Lokin, unsere Hauptdarstellerin, ähm da abliefert, das ist einfach nur miserabel. Also jetzt ist es gegen Christina Loken, weil da für sowas wird normalerweise halt ein Double benutzt. Aber wenn sie dort ihre mhm. Kicks macht und die gehen halt nicht mal über Kniehöhe hinaus und ihre sehr langsamen Bewegungen, alles sehr undynamisch und äh, dann dazu eben noch diese Kampfchoreografien, die nicht vorhanden sind, wo dann auch mal Schwerter äh, so langsam gegeneinander prasseln, dass man sich fragt, was ist hier passiert? Das ist so undynamisch und so hölzern Pascal äh, das ist eine Katastrophe, oder?
0: Ja, definitiv. Ich finde das auch super spannend, was du gerade, ich habe, was du da nochmal recherchiert hast, dass da dann doch so viele Stunt-Doubles vor Ort waren, weil ich hätte das jetzt auch vermutet und ich äh, habe auch zumindest nochmal in einem Interview mit Michael Madsen gelesen, dass der ja auch, ähm, obwohl er am Ende spaßeshalber sagt, so, ja, ach, er wird da schon noch mal mitmachen. Es war irgendwie ein lustiger Trip, so ein Film mit Uwe Boll. Aber er war halt auch schon, ob der ganzen Reitsszenen zum Beispiel, die er machen musste, ziemlich abgefuckt, weil das wohl auch alles sehr chaotisch war und er mitunter sich da sehr oft verletzt hat beim Reiten. Wo ich dann auch eher sagte, okay, jetzt hätte ich so aus meinem Bauchgefühl auch gesagt, wahrscheinlich war Uwe Boll auch so einer, der hat gesagt, ja die Stunts könnt ihr schon selber machen und das Kämpfen kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist jetzt tatsächlich interessant eine gute Frage, wo dann diese stunt dubel sich versteckt haben. Ja, es kann natürlich auch sein, ähm. dass es
1: einfach irgendwie die Statisten waren, die im Hintergrund abgestochen wurden oder sowas. Mhm. Vielleicht zählt sowas da auch dazu, weil ich habe irgendwie, also ich weiß einmal im finalen Kampf, da sieht man einmal, dass da ein Double für Christa Logan kämpft in einer ja. Szene, aber ansonsten habe ich nie das Gefühl gehabt. Bei all diesen, auch gerade auch bei Michael Metzen eben, da gibt es auch so so eine Szene. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Später in diesem in diesem einen Kloster, als er die Treppen hochrennt, um jemanden mit seinem Schwert äh, zu schlagen, ähm, da, da ist innerhalb von so so, so in 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 Taken 3 Art ist da so ein ähm, so ein Schnittmassaker, was irgendwie fünf Schnitte in einer Sekunde hat, nur um zu zeigen, wie Michael Metz eine Treppe hochrennt. Und das fand ich einfach <lacht> unfassbar für wirklich. Aber ja, das hätte man dann irgendwie, ja, vielleicht, wenn er das nicht alleine schafft, auch mit dem Double von hinten lösen können. So. Aber es ist es ist äh, irre schlecht gemacht, diese Kampfszenen und so. Ja, denkt und auf, man der, natürlich, auf der
2: anderen Seite hast du dann wiederum so Shots wie Chris Aloken, das hast du ja auch auf Twitter gepostet, Chris, sie ja. zwar mhm. noch ihren Schwertern bückt ohne, ohne Schnitt, weil es total dilettantisch auch aussieht, aber dann solche Hardcore-Schnittszenen wie wie bei den Kampfkriegergraphien. Also ich glaube, es gab auch gar keinen Kampfkoordinator. Ich nee, glaube auch wirklich. Glaub Boll hat einfach gesagt: "Kämpft mal." Ich schneide das schon so zurecht, damit es aussieht, als könntet ihr kämpfen. Aber ja. es wirkt halt genau das. Man sieht nicht einen ausgeführten Kampfmove. So alles ist so, so zusammengeschnitten, dass es halt ähm, jegliche Bewegung fehlt. Und da, da, da merkst du auch einfach, dass da niemand da war, der die irgendwie mal trainiert hat. Entgegen hm. dieser bescheuerten, ähm, dieser dieser K Kampftrainings. Äh, Phase, Montage wo, dann, ja. Montage, wo sie da trainieren, die die ja auch total, also selbst das Training ist so geschnitten, dass du nicht siehst, dass sie trainieren. Also da, da kann wirklich niemand am, am Set gewesen sein, der den der den Schauspielern irgendwas mit Kampf antrainiert hat oder auch im Vorfeld. Also das muss, das, das muss alles wirklich im Post-Editing so, ja, ja, wir schneiden das schon, dann sieht das irgendwie so aus, ja. könntet ihr irgendwas.
1: Also normalerweise ist so ein Editing ja dazu da, um, wenn keine Dynamik vorhanden ist, irgendwie Dynamik reinzubringen, aber es macht es einfach nur noch schlimmer, weil es ja, ent entlarvt einfach nur noch die die, ja, es ist, ich sag's mal in Anführungszeichen Talentlosigkeit, weil die Schauspieler können halt nichts dafür, wenn sie das vermutlich selber performen mussten, obwohl sie dafür nicht mm. aus keine Martial-Artist sind oder sowas. Aber gerade diese Szene, die eben später kommt, als Michelle Rodriguez dort mit mit Christaner Lokin trainiert, das ist auch so super schlecht. Und ah, es tut einfach weh, dieser Schwertkampf dort und äh, es ist furchtbar, ja. Ähm,
0: Vielleicht hatte der, ja. Also oder vielleicht wahrscheinlich gab es ja auch einfach nicht die entsprechende Pre-Production überhaupt, die es gebraucht hätte, um da irgendwen annähernd auf irgendwas
2: vorzubereiten, wenn das ähm, ja wie auch wenn das Drehbuch ersten Tag vor Drehbeginn fertig, ist, noch nicht mal fertig ist. <lacht> ja klar, ja ja, das stimmt. Wahrscheinlich wirklich am, am, am ersten Drehtag, wie wir müssen kämpfen. <lacht> ja,
0: ja und auch wie wenn sie auch, wenn er auch erst die Schauspieler zwei Wochen vorher cast, dann ist es halt auch so. Kannst du kämpfen? Nee, ja, ist Pech. Ja, normal, eben, Schade. normalerweise
1: breiten sich ja Schauspieler auch auf sowas vor und äh, ja. selbst auf so DTV-Filme breiten die sich vor, also aber hier in dem Fall ja dann eben nicht. Aber das muss man dann halt äh, mit den Konsequenzen nehmen, ja. ja. Ähm, ich wollte nochmal, ja, Entschuldigung, wenn ich nicht überbreche, nee, aber es ist so äh,
0: äh, eines der wenigen Highlights, aber also ich fand die Opening Credits, die haben wir jetzt nicht erwähnt, die sind echt hübsch.
1: Oh, da musst du nochmal kurz ausholen, ich kann mich gerade nicht erinnern.
0: Ach so, naja, das ist also was heißt wirklich hübsch, aber äh, wir haben erst halt so ähm, fährt die Kamera über ganz viele ja irgendwo rumänisch, transylvanisch angehauchte Gemälde mit so pseudo -Vampiren. ähm und dann haben wir noch so ein paar ganz coole Landschaftsshots. Da gibt gibt's ja auch später im Film tatsächlich sogar noch mal ein zwei diese Herr der Ringe, frag...
1: diese Herr der Ringe Gedächtnisshots, ja, wie Gandalf genau. quasi über die Prärie reitet.
0: Ja ja genau, wo ich mir auch wundert einen irgendwie, ne? Warum sich dann da auf einmal anscheinend oder warum da auf einmal ein Aufwand betrieben wurde, um äh, ein schönes Bild zu erzeugen. Aber ne. ja, davon gab es halt in den Opening Credits auch ein paar. Ich wollte es zumindest erwähnen. Also haben. es ist
1: halt so, dass man schon durchaus merkt, dass äh, Boll so ein bisschen, ähm, dafür wurde ja auch so ein bisschen angegriffen, gerade eben bezüglich Blood Rain, dass er eben dort auf angesagte Filme anspringt, aufspringt. Und teilweise Szenen nachdreht. Also es geht ja da vor allem darum, dass einige äh, Settings, wohl sehr an Gladiator erinnern und eben auch diese, wie du es eben gerade gesagt hast, diese Totalen, ähm, wenn zum Beispiel dort einfach durch die rumänischen Wälder hm. geritten wird und so, dass es halt ganz klar äh, Herr-der-Ringe-Shots sind, die dort einfach nachkopiert wurden. Ähm, aber die sind halt so schlecht, dass es dass eigentlich da eine Diskussion eigentlich gar nicht angebracht ist. Also das ist natürlich vom Niveau her, stellt sich die Frage dann nicht.
2: Übrigens, äh, Peak lustig, fällt mir gerade ein, einer der witzigsten Szenen immer oder beziehungsweise mehreren Szenen äh, bei diesen prärie szenen ähm, wenn dann diese diese, diese Schar, diese, diese Reiterschar, ne, die da durch das Land reitet und ja diese Angriffe mhm. verübt, immer wenn die im Bild sind, weil du hast ja so eine teilweise eine Montage, dann irgendwie dann, dann reitet da dann Michael Metzen durch die Gegend, dann reitet plötzlich die und alle reiten und alle sind am Reiten die ganze Zeit. Und immer wenn diese, diese Gruppierung im Bild ist, dann schreien immer alle. Ist euch das aufgefallen? Ja. Du hast mhm. immer Kampfgeschrei immer wenn die im bild sind und reiten also die reiten wirklich tagelang anscheinend durch, <lacht> einfach durch die wildnis und schreien die ganze zeit du hast, du hast du hast du hast immer einfach so eine Atmospur untergelegt von von so schreienden Kriegerchören. So, oh, oh, oh. aber die, die a wie bewegen die gar nicht die münder und b warum sollten die einfach den ganzen tag schreiend durch durch die gegend reiten das macht überhaupt gar keinen sinn Das ist mega
1: lustig. also doch post production
2: das ist wirklich unfassbar witzig.
1: Aber äh, wo du gerade beim Thema Reiten warst, äh, greife ich natürlich vorweg. Es gibt natürlich auch die, aus meiner Perspektive, ähm, ich habe da jetzt noch nicht so viel von gesehen in meinem Leben, aber es ist offensichtlich die bis dato schlechteste Sexszene, die ich äh, je in einem Film gesehen habe. Oh Gott, ja. Die dort äh, ähm, Christina Logan mit Matthew Davis äh, vollführt, auch aus welchen Gründen auch immer. Ich fand das irgendwo, irgendjemand hat das auf Letterbox so schön geschrieben, dass ähm, Ah, ich habe sie rausgesucht, Moment. Also genau, äh, Rain Diddles one of her captors for no apparent reason except that she's had a bad dream. <lacht> das ist für dich perfekt, das passt halt einfach perfekt. Und es ist so unfassbar unästhetisch, äh, weil auch so also Sie, sie, sie treiben es ja dort an dieser Gittertür und diese Gittertür schlägt halt auch immer so auf und zu und sie haben auch dieses Geräusch nicht rausgeschnitten oder sie dachten, es ist in der post -Production. ja, es ist cool, wenn immer dieses Gitter immer wieder auf und zu schlägt und wie auch dieses Geräusch immer zu hören. Und es ist so unfassbar, wie er sie dort mhm. auch ihre Klamotten entreißt. Und sich an ihren Brüsten vergnügt und, und, das ist, ah, oh, es ist furchtbar. Das ist so Vor allem so er,
2: er macht auch immer so harte Zustoßbewegungen, ja. während sie aber so ganz langsam eher so reitet und das passt auch <lacht> gar nicht zusammen, wie sich beide bewegen und auch halt von der Story im Film macht sie ja auch keinen Sinn, weil sie haben, kennen sich seit drei Minuten ja. und es wird sofort mhm. gebumst irgendwie. Es ist alles so unfassbar schlimm.
1: Ja, es ist halt drin, du, du, es ist halt drin, weil es drin sein muss. Das ist eben, bietet eben auch die Splatter-Effekte, die wir vielleicht an dieser Stelle äh, aufgreifen können. Der Film hat durchaus, ich kenne nur die Unrated-Fassung. Ich weiß aber, dass größtenteils die Splatter-Effekte in der Kinofassung äh, nicht enthalten sind, aber wir haben jetzt über die Unrated-Fassung gesehen und besprechen diese hier auch. Ähm, das, äh, die, die sind nicht von schlechten Eltern. Die hat ja Olaf Ittenbach gemacht. Da bist du ja so ein bisschen der Experte, André. Das ist ja einer der in Anführungszeichen großen deutschen Horror- und Österreich. Und ist er? Das Okay. Er ist Österreicher. Ähm, der hat ja nicht mal das. Nicht mal deutsche Credits, dann bleiben sie bei Uwe Boll. <lacht> Aber äh, einer der deutschsprachigen äh, Genre-Meister, der ja sehr viele spetter filme gedreht hat, äh, und der zeigt hier sein können durchaus. Also die Effekte sind äh, natürlich jetzt nicht mal alle so ganz und fliegt jetzt so ein paar Jahre, 15 Jahre später. Aber die können sich auf jeden Fall sehen lassen, wenn ich so mich daran erinnere, an dieses Schwert, was dort durchs Auge gebohrt wird, äh, mm. und ein paar schöne Enthauptungen oder Entgleibungsszenen und sowas. Äh, für mich tatsächlich noch das Highlight des Films, auch wenn, du André, du hast es gesagt, sie natürlich eben wie auch diese Sexszenen hier komplett äh, aufgesetzt wirken.
2: Es wirkt so wahllos, es wirkt halt wirklich, dass es vorher schon klar war, Leute, wir machen eine Kinofassung, ja, die ist ein bisschen zahmer und dann machen wir halt noch ein paar Szenen extra, die kommen nachher dann quasi in den Directors Ext Extended Cut, wie auch immer, da wird dann rumgekröst und ja, es wirkt halt so, so
1: sinnlos aus. So ja, wie so ein ist, Softcore, als ob es eine Softcore und eine Hardcore-Version gibt. Ja oder?
2: genau. Und ich sag nie was. Ich sag nichts gegen gegen äh, gegen oder Gewalt so in so einem Film, wo, wo sie auch da sein kann. Alles cool. Es kann auch eine gewisse Härte da sein. Aber hier wirkt es teilweise auch so unnötig übertrieben, weil der Film ja an mhm. sich per se doch eigentlich sich ernst nehmen will. Ne? Also er, er will ja, ist ja keine Comedy oder so, ist ja keine Satire, er nimmt sich ja schon ernst. Und dann hast du aber Szenen wie bei diesem ersten größeren Kampf in dieser Burg, wo dann diese, diese schreienden Reiter angreifen, ähm, wo dann teilweise diese in diesem Mönchkloster, weißt du, wo diese Mönche angegriffen werden, ja. wo dann teilweise die Mönche auf dem Boden so zerhackt werden, wo einfach so random fünf von den Reitern im Kreis um den Mönch drumherum stehen und zerhacken ihn einfach. Und du siehst halt so, wie die, die Eingeweide rausfliegen und so. Und ich, bin, ich war halt so, ja, okay das ist halt Ittenbach-Style, so, so Splatter aus der Ittenbach-Kanone. Genau das, so cool. Auch effekttechnisch, wie gesagt, alles cool, handgemacht, macht er gut, ist halt sein, ist, er, ist halt der Splitterpapst. Aber es bringt dem Film in dem Moment wirklich so gar nichts. Es ist auch so unnötig übertrieben. Also, gerade in so Mittelalter-Setting, eine gewisse Rohheit und Härte. Absolut okay, Enthauptungen, auch mal dieses Schwert, das so durch die Backe gesteckt wird da so. Cool, alles cool. Aber dass dann so fünf Typen da um so einen Mönch rumstehen und den einfach so zerhacken, <lacht> das ist einfach so völlig ridiculous drüber einfach so. Das macht überhaupt gar keinen Sinn auch. Ja, yeah,
0: es ist es wird komplett aufgesetzt und halt wirklich, äh, ja, unpassend. Und ich habe es auch nicht verstanden, aber es kann ja wirklich nur sich irgendwo dieses, einfach, wir drehen das mit und dann können wir noch diese extra Version machen, die sich vielleicht dann irgendwelche Gohounds. Ja, und
1: vor allem, wenn man richtig mitdenkt, kaufen. wenn, wenn Boldes von vornherein vielleicht so geplant hat, ist halt auch doppelt zur Kasse bitten, ne? Kann er ja.
2: doppelt zur Kasse bitten, genau.
1: Ja, das ist ja. schon smart. Im Endeffekt.
0: Macht den Film halt nicht besser, aber, aber smart
1: für fürs Cash, ja.
2: Ist macht ähm, seine Taschen voller, ja.
1: Ein Highlight, in Anführungszeichen Highlight, vielleicht ist es auch ein Lowlight, äh, des Films im Kloster dann, als, als Rain im Kloster ist, als sie sich einem Tollmenschen entgegenstellen muss und mit diesem kämpft. Und das ist auch wieder so ein super hölzerner Kampf. Ähm, und ich mochte das einfach, wie einfach das Spektakulärste an dieser ganzen Sequenz einfach so eine Rolle vorwärts war von Christana Logan. Das, das ja, die ja aber fast auch als...
2: aus dem Schnitt heraus passiert. Sie ja, ist aber das geht der schon als, als klasse dann durch. Ja, absolut. Aber sie ist jetzt hinter der Säule, da kommt der Schnitt, dann rollst du einfach ins Bild. Also man sieht ja. gar nicht, wo sie herkommt. <lacht> ähm, während dieser Troll oder dieser Ogre, der mit der schlimmsten Maske auch schon wieder, wirklich furchtbar. Ja, aber ähm, wenigstens handgemacht. Mit dieser Keule dann diese Mauern zerschlägt, was so richtig wuchtig aussehen soll. Ich glaube, da hat er auch wieder Boll irgendwie, Herr der Riege im Kopf, äh, Moria, weißt du. Ähm. Und es wirkt einfach wirklich, als ob du da einfach bei, weiß ich nicht, bei, bei Oma im Garten so ein altes altes alten Brunnen irgendwie einhaust. so kloppt da so ein paar Steine raus. Es wirkt alles, es ist alles so billig. Es hat überhaupt null Impact und keine 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 Wucht. Es ist einfach alles so so wie im Garten gedreht, wirklich schlimm. Und dann der Kampf dauert ja auch wirklich nur 60 Sekunden, maximal 60 Sekunden. Dann kommt der, dann kommt der die Keule ins Gesicht, es wird kurz einmal wieder acht
1: Liter Blut vergossen und das war es auch schon wieder. Aber im Anschluss kommt halt äh, besagte Szene, in der sich Christina Logan random zweimal nach ihrem Schwert bücken muss. Und es wirkt halt wirklich wie. Also die ganz, diese diese ganze kurze Sequenz, die besteht aus fünf Sekunden ungefähr, die schreit einfach so, schneid mich raus, schneid mich raus. Ich meine, mhm. welcher Regisseur zeigt, man muss ja zugeben, Christina Loken ist ja jetzt, ist ja, ist ja durchaus eine attraktive Frau, und, und sie denn so, also einfach nur, weiß ich, hat sich Uwe dabei gedacht, äh, ja, du hattest ja, einen hübschen Hinterhände, den filme ich jetzt, wie sie sich zweimal bückt oder keine Ahnung, oder wurde es einfach vergessen rauszuschneiden, weil als Kristana dann das zweite Mal nach dem Bücken aufsteht, guckt sie auch so komisch in die Kamera, so von wegen so hey, die Kamera läuft, so so einen ganz komischen Blick hat sie auch drauf und das ist einfach so dilettantisch Pascal, mm. mach was dagegen
0: ja, ab, absolut, <lacht> das kann kann nicht okay. vor allem, ist dann halt auch einfach die Diskrepanz zur nächsten Szene ist halt so fantastisch wenn sie halt dann auch so hölzern wirkt was auch so eigentlich gemein ist ihr gegenüber, aber ja, es sieht halt jetzt alles nicht sehr athletisch aus, wenn sie gegen diesen Troll kämpft, um dann aber im nächsten in der nächsten Szene, wenn sie dann den Schlüssel vom Troll ja sich snatcht, um dann an das Auge zu kommen, sie dann da in diesem fürchterlichen äh, CGI-Gewitter von komischen Klingen, die aus den Wänden kommen, äh, diesen dreifach flack macht, aus dem Stand, irgendwie aus dem Nichts, was sie das anscheinend jetzt auch kann.
1: Ich glaube, das ist um ein Move aus dem Spiel sogar tatsächlich. Ja, okay. Es könnte sogar sein, das dass genau diese Szene nur drin ist, weil es bestimmt äh, ein Trademark aus dem Spiel ist.
0: Ja, Okay, das kann natürlich sein, aber trotzdem jetzt so rein, wenn man den Film schaut, das passt nicht so wirklich zusammen. Dann sieht das natürlich halt auch wieder auf die auf der CGI Ebene fürchterlich aus. Also, wenn man jetzt den Troll eben kritisiert haben möchte, äh, wollte, weil halt da die Maske nicht geil aussieht, dann ja ist das jetzt äh, in der Computerversion auch nicht besser gelöst. ist also, natürlich halt auch schon ja ist 2005 ja, keine Ahnung, wie, wie sehr man da jetzt irgendwie in die Kritik gehen möchte, aber auch dieser ganze Part danach, wie, wie sie das Auge hat, wie sie dann oben an der Decke hängt und dann das auch diese ja, schon mal sehr wichtige Szene, wenn das Auge ihr einverleibt wird und sie dann ja die Kräfte, so also ein bisschen die Kräfte dieses Ober-Obervampirs von vor x-tausend Jahren bekommt, ist auch so unspektakulär. Und dann plumpst sie ins Wasser und alles ist geil. Und dann kommt erstmal Udo Kier und muss äh, ja hat die fabelhafte Rolle für Exposition zu sorgen, um danach dann abgeschlachtet zu werden. Ja, keine Ahnung. Ich hatte damit einfach Udo Kier zu sehen, hat mir da, glaube ich, schon am meisten Spaß gemacht in dieser ganzen Kloster-Szenerie.
1: Aber war das auch so, als du Meet Love inmitten von Naked beziehungsweise rumänischen Prostituierten sehen musstest, mit seiner geilen Perücke als König, nee, weiß ich, kein König, Leonid, einfach. Ähm, auch das ist wieder typisch Uwe Boll, der einfach, mhm. was er später ja auch zugegeben hat, wirklich einfach Prostituierte besetzt hat für diese Rollen, weil die einfach billiger sind und wahrscheinlich auch irgendwie nicht versichert werden müssen oder so, wie äh, echte Schauspielerinnen.
0: Ich meine, ich schätze ja einen gewissen Pragmatismus sehr, aber ist dann ab irgendeinem Punkt muss man es auch mal wieder irgendwo mit äh, ja moralischen ähm, Punkten ab, ja, abklären. Wobei ich jetzt, ich meine gut, wenn die Frauen dafür einen Job hatten, die haben Geld bekommen, mein Gott, ist ja wahrscheinlich ist das okay. Aber ähm, ja, Mietluft war also das trotz dieses ganze mietloff part war dann noch einer der unterhaltsamere äh, Teile des Films. Ja. Weil der, ich finde, hat, da hat man zumindest gesehen, dass der so ein bisschen Bock auf die Rolle hatte.
1: Ich mochte auch die Stock-Footage-Aufnahmen, die es zwischendurch mal gibt von so einem random Sonnenuntergang. Oder dieses dieses komische Schloss, was man irgendwie nur einmal von außen sieht. Und es ist halt so ein Standbild einfach, in dem sich absolut mm. nichts bewegt. Das ist Pragmatismus. <lacht> ja, das stimmt.
0: Äh. Ich glaube, die haben das doch sogar zum Teil in diesem, ähm, das da in Rumänien so als das angebliche Dracula-Schloss verkauft, in dem Bran Castle gedreht. Ähm was ja wo unter Umständen mal die historische Vorlage von Dracula Flatter dritte ganz vielleicht, man weiß es ja nicht, aber wahrscheinlich auch nicht nur eine Nacht drin geschlafen hat. Ähm, und deshalb da so als das Vampirschloss gilt.
1: Ja, das ist, das ist natürlich gut, wenn man wenn man das zur Verfügung hat und am Ende eine schlechte Szene Episode bei rauskommt. Äh <lacht> <lacht> ja. Ja. nichts draus gemacht, würde ich sagen ja. ja und so trudelt der Film vor sich hin wir müssen da gar nicht auch äh, weiter auf den Handlungsverlauf eingehen und der mündet dann in einem Showdown, in der dann alle Figuren nochmal ihre nicht vorhandenen äh, Kampfkünste zeigen können ähm, ja auch mit einem erwartbaren Ende, würde ich sagen als Rain sich dann am Ende auf den Thron sitzt und äh, man natürlich weiß, ah vielleicht kommt hier noch ein Sequel und so weiter ähm, aber der, der eigentliche Höhepunkt, Andre ist ja ein vierminütiger Flashback nach Ende des Films. Warum <lacht> und was enthält dieser? Der übrigens tatsächlich nur im Directors Cut, so in der Unrated-Version vorhanden ist. Weil ja, natürlich, geht ja auch nie anders. Ja.
2: ja ähm, man, Also, der, der, im Grunde ist der eigentlich dafür, da, dass man selber auch weiß, was Uwe Boll auch selbst an seinem eigenen Film eigentlich am besten fand. Und das ist halt in der Unrated-Fassung die Ittenbach-Kanone. Ähm, ja, bevor der Film zu Ende geht, sieht man noch mal in einer äh, dramatischen rosamunde, pilcherhaften Rückblende nochmal alle Splatter-Szenen des Films zusammengefasst in einem Highlight-Showreel, nach dem Motto falls ihr vergessen habt, dass dieser Film auch übelst gewalttätig war, hier nochmal alles und man sieht einfach nochmal alle, alle Splatter-Effekte -Splatter ähm, ja, da, wie gesagt, da weißt du was hier am wichtigsten war am Ende des Tages und äh, ja, macht überhaupt keinen Sinn trägt nichts zum Film bei, gar nichts, es ist wirklich nur nochmal ein Showreel, wahrscheinlich irgendwie in Ittenbach mit Ittenbach ein Deal gemacht, hier wenn ich dir die Effekte mache, dann mach sie aber nochmal am Ende rein, damit ihr nochmal weiß, wie geil ich bin ähm, völliger völliger Unsinn auch, komplett. Völliger Unsinn.
1: Ja, es ist wirklich wie so ein Bewerbungsvideo
2: für ihn ja, ne? Ja. Hier nochmal mein, mein highlight showreel damit ihr alle nochmal, bucht mich, bin Itti Österreich, mach geile Go-Effekte, tschüss. Pascal. Das ist natürlich doppelt
0: klug, dann kannst du einfach die Effekte, die du jetzt ja extra für den Unrated Cut gedreht hast, die kannst du dann einfach doppelt verwerten und dann kannst du, steht da nachher plus acht Minuten auf der äh, ja, Genau, also statt vier. Einfach ja. Ja, 10 von 10 für Super Bowls Portemonnaie, keine Ahnung.
1: Pascal, die Geschichte ja. des Films, über die, die Qualität dieser Geschichte sind wir ja noch nicht, darauf sind wir noch nicht so ganz eingegangen. Im Grunde genommen ist es ja so eine typische Abenteuergeschichte, das Sword and Sorcery, wie man so schön auf Englisch sagt, mit so einem mhm. Vampir-Horror-Einschlag, ein bisschen Dungeons and Dragons und, und Videospiel-Komponenten mit Splatter und irgendwie ja auch softporno elementen äh, wie funktioniert die Geschichte <lacht> für dich?
0: Äh, ja, nicht wirklich gut. Also, die Geschichte jetzt erstmal, Also, wenn man jetzt da irgendwie das äh, einordnen möchte, auf, auf einer Komplexitätsskala, würde ich dir jetzt mal so sagen, so ein mediokres Dungeons Dragons-Abenteuer, das man halt vorgeskriptet irgendwie bekommt. Und dann macht das schon Spaß, das vielleicht mit seinen Freunden zu spielen. Ähm, aber jetzt hier halt auch komplett konfus zerwürfelt irgendwo, da, ähm, ja, es geht halt auch nicht so viel zusammen, man hat auch immer, also ich hatte zumindest hatte immer ein schlechtes, hatte immer Probleme, wirklich genau zu verstehen, wo jetzt wer irgendwie ist und wie jetzt die komplett, also, ah, wie soll ich das sagen, also der Geschichte so einhundertprozentig zu folgen, so richtig nachzuvollziehen, wie sie jetzt so schnell zu dem Kloster gekommen ist, dann ist sie zu Kagen gekommen, also ich sag mal so, Örtlichkeiten werden einem meiner Meinung nach nicht wirklich gut, vermittelt, das trägt dann auch nicht dazu bei, dass man dieser, ja, wirklich durchschnittlichen Geschichte dann halt auch noch vernünftig folgen kann. Und das macht sie dann halt auch, ja, zerfetzt die halt dann sogar diese eigentlich ziemlich simple Geschichte. Und, ähm, ja, dann ist es auch, da kommt dann auch keine Spannung auf. Dann fragt man sich auch nicht irgendwie, ja, wie kann es wohl ausgehen, ähm, dann ist es tatsächlich eigentlich nur noch der Moment, für den man lebt und vielleicht äh, den ein oder anderen Splatter-Effekt. Aber mehr ist es dann auch nicht. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Vielleicht hat euch die Geschichte begeistert, hat sie euch mitgenommen, ja. durch euch gefragt, wie es weitergeht.
1: Darauf kann André in seinem Fazit zum Film eingehen. Ähm, also zur
2: Geschichte, das Problem ist einfach generell halt die Geschichte, also der Film ist halt so schlecht, dass dir die Geschichte egal ist. Und er, er kann sie auch gar nicht erzählen vernünftig, weil, ich, wie Pascal gerade sagt, das ist ein Riesenproblem, genau. Diese Örtlichkeit der Film macht quasi das, für spätere Game of Thrones-Staffeln komplett zerhated wurden weil er einfach ähm, durch den Raum springt. Es gibt keine Reise. Ne? Der Film will quasi eine Reise von Rain erzählen, aber der Film ist gar keine Reise, weil er einfach Cut macht und dann ist sie irgendwo. Oder zwischendurch wird noch kurz geritten und geschrien und dann ist sie dann irgendwo. Aber es macht keinen Sinn. Und du weißt auch teilweise gar nicht, wer ist gerade was und wo und wer mit wem und so. Also die die Fraktionen sind auch nicht so richtig klar oder beziehungsweise der Film kann es sich transportieren, ähm, wie die, die, die verschiedenen Fraktionen gerade agieren und wo sie gerade zusammen oder auch mal alleine sind. Um, und dadurch verliert der Film dich halt in den, binnen eigentlich weniger Minuten schon komplett, und dir ist die Story einfach komplett egal. Und auf dem Papier ist hier halt, ist hier halt wirklich eine Standardstory, so, ähm, oh, da gab's einen alten, da einen alten Vampir, ich, die Kräfte, die böse Seite will sie, ich muss sie bekommen, bevor sie böse, Seite, bevor die böse Seite sie bekommt, sonst geht's schlimm aus. Also breche ich auf und, und und hole sie und ähm, ja, wenn ich sie kriege, ist alles cool. Also relativ simpel, wie gesagt, der Film schafft es aber nicht bei diese simple Geschichte wirklich ähm, ansprechend ähm, aufzubereiten. Das sagt eigentlich auch schon wieder alles aus. Von daher Fazit, ähm, es ist ein typischer Bull-Film, der sich in seine oder sage ich mal, ein typischer Boll-Videospielfilm. Wer einen gesehen hat, hat alle gesehen. Das kann man wirklich einfach so sagen, mit böser Zunge. Es ist ein dilettantisches Machwerk, was halt wirklich, ähm, ja, sage ich ja, mit, mit bollischem Almanismus gedreht ist. Da kann hinter der Kamera alles für ihn nach Verträgen gelaufen sein. Vor der Kamera ist halt keine Liebe, kein Herz. Das ist einfach runtergespielter Dreck, der, ähm, sich, für den sich alle Beteiligten, dann, glaube ich, auch schämen im Nachgang, außer Boll, weil der hat Kasse gemacht. Und von daher äh, kann man den Film empfehlen. Nein, kann man den Film Splatter-Fans empfehlen? Nein, weil die Effekte, wie gesagt, dann guckt euch auf YouTube das vierminütige äh, Highlight-Reel am Ende des, vom Ende des Films an, das gibt es sicherlich irgendwo online, dann habt ihr auch die Highlights gesehen und äh, ja, als, als Film ist er wirklich äh, absolute Trash-Kanone, aber auch schon wieder also, wie gesagt, er hat ein paar Momente, über die kann man lachen, wie die, wie die schreienden Reiter und die blöden Perücken und auch die, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, die Nonsensdialoge. Da sind so dumme Dialoge drin, die überhaupt keinen Sinn machen. Einer von euch hat es eben angeschnitten mit diesem, Michael Messer kommt, kommt einfach auf die Bildfläche und sagt irgendwas, was keinen Kontext hat. Und das passiert ja ständig. Irgendwer labert Sachen in den Raum, die überhaupt keiner gefragt hat die ganze Zeit. Ist alles so komplett einfach mit, mit unfassendem Dedetantismus umgesetzt und auch halt im, im Schnitt und das Editing. Und Alles ist einfach schlimm und macht aber auch nicht wirklich Spaß. Also es ist auch kein, das ist nicht so ein Schläfertsgarant irgendwie, über den du dich wirklich beömmelst. Du bist eher gelangweilt und genervt irgendwann finde ich von dem Film. Von daher ähm, für mich eine absolute äh, Fail Gurke auf, auf englisch gesprochen ähm, ein von fünf Sternen.
1: Pascal. Ja,
0: kann ich äh, genauso unterschreiben. Alles was andere gesagt hat, äh, ein komplett ja misslungener Film. Ist das natürlich, ich habe es am Anfang erwähnt, auch mein ja bewusster Neueinstieg oder Einstieg ins Bollverse oder ins Bolluniversum Bollwerk ist tatsächlich
1: ein anerkannter Begriff Bollwerk
0: Oh okay fabelhaft das merke ich mir direkt ja mein äh, ja mein erster Schritt ins Bollwerk und die Erwartungen oh, wurden erfüllt, erfüllt. einfach <lacht> wurden halt ähm, ja entsprechend erfüllt weil ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet und ähm, würde auch das sagen was André sagt das ist halt ähm, jetzt so als richtig lustigen Trash Film kann man den auch nicht wahrnehmen ich meine die Tatsache, dass da halt so ein kurioser Cast an durchaus talentierten und auch definitiv bekannten Schauspielern dran teilnimmt, das ist vielleicht so der einzige Grund, warum man sich einfach so aus, ja, so aus Kuriosität mal den Film angucken kann. Weil dann hat man auch mal halt, das hat man ja halt nicht so oft. Man hat so schlechte Fantasy-Trash-Filme, findest du wahrscheinlich noch 100, die vielleicht nicht ganz so schlecht oder schlechte oder genauso schlecht sind. Aber du findest jetzt vielleicht nur den einen mit Ben Kingsley, Meatloaf und ähm, Michael Madsen. Und das ist dann vielleicht tatsächlich der einzige Punkt, wo der Film irgendetwas ähm, ja hat, was ihn außergewöhnlich oder ja sehenswert macht, wenn man wirklich sich daran erfreuen kann, mal sowas Seltsames zu sehen. Ähm, aber ansonsten nein, auf keinen Fall zu empfehlen. Und auch von mir, ein von fünf Sternen.
1: Ja, also dem, den einen von fünf Sternen kann ich mich anschließen. Auch äh, kann ich euch nur zustimmen. Also angefangen beim grenzdebilen Skript über diese völlig unchoreografierten, undynamischen Kampfszenen. Äh, den Highlights dann eben mal eine Rolle vor, weil es von Christina Loken ist. Ähm, Action-Szenen, die aussehen, als wurden sie von den Jungs aus der Kneipe nebenan performt, weil irgendwie die Doubles wahrscheinlich eben in dieser Kneipe waren und ihr ihr Gehalt versoffen haben und deswegen nicht zur Verfügung standen. Äh, grauenvolles, Grauenvolle Ausstattung, die Kostüme, die Perücken, es sieht alles furchtbar aus. Dann der Cast bei dem nur Uwe Boll weiß, wie der die nach, hingekriegt hat nach Rumänien. Und das ist halt ähm, einfach nur traurig. Und äh, der Film hat keinen Sinn für Ästhetik und Filmkunst. Äh, grauenvolles Editing. Über die Geschichte brauchen wir eigentlich nicht viele Worte mehr verlieren. Das habt ihr beide schon ausreichend getan. Das ist alles sehr unrund und wirkt einfach nicht wie, wie, wie ein Film in dem Sinne. Und lobenswert sind, wie gesagt, maximal die wirklich teilweise auch nicht alle, aber teilweise wirklich äh, gelungenen praktischen Effekte von Olaf Ittenbach, ähm, die den Film dann auch, wenn man ihm irgendwie einen Schauwert anrechnen möchte, wo man sagen kann, ja, guck die mal, oder nachdem man sagt, ja, ich habe jetzt den Film geguckt, habe nichts mitgenommen, dann eben am ehesten noch diese spat effekte die man dort in der Unrated-Version findet. Und ansonsten hast du natürlich eben diese Geschichten, die man verbindet mit dem Film. Und äh, das war ich war ein bisschen traurig, ich wollte den Film jetzt für den Podcast mit Audiokommentar gucken. Und dann ist mir erst eingefallen, dass ich ja die Unrated-Version auf Disc habe und die, der Audiokommentar, der der Großartige, das eben nur in der Kinofassung ähm, dabei. Und den hatte ich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Habe den damals mal geguckt, der ist äh, wirklich empfehlenswert. Also wenn man den Film guckt, dann... Ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, müsst ihr euch selber zusammenschneiden, auch wenn es illegal ist, schneidet euch irgendwie den Audiokommentar mit der Unrated zusammen und dann habt ihr noch ein, dann, dann kommt vielleicht sogar anderthalb Sterne bei raus, aber jedenfalls äh, erzählt Boyle ja auch dann die Geschichten, äh, die berühmten, haben wir jetzt noch nicht erzählt, André, die, die Geschichte mit Michael Madsen, wie er mit den Waffen dort im Hotelzimmer umherhantiert, <lacht> völlig zugekokt äh, und wie, wie äh, Uwe ihn dann beruhigen muss und so weiter und so witzig das alles ist und so spannend diese Geschichten, die Uwe Boyle immer und immer wieder erzählen darf, überall so sehr die, die entertainen, so langweilig und schlecht ist eben leider der entsprechende Film, ne. Also da, da, da klaffen Mythos und, und, und Wahrheit doch sehr weit auseinander. Ja, vor allem so, sch so schlimm müssen auch die, dann die,
2: Drehbe die Drehbedingungen einfach gewesen sein, ne? Das ist ja, das klingt dann im Nachhinein wahrscheinlich lustig, aber am Set war es wahrscheinlich eine Katastrophe.
1: Ja. Ja, vor allem du denkst dann, bist dann wahrscheinlich auch so Schauspieler sind sie wahrscheinlich auch gewohnt, und gewöhnt, irgendwie auch so ein bisschen vielleicht betüdelt zu werden oder dass man ihm konkrete Anweisungen gibt und und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, wie gesagt, nichts gegen, gegen Boll, wir haben ihn ja jetzt auch schon ein bisschen gelobt hier für, für einige andere Filme. Ähm, und er ist bestimmt auch jemand, der sein Handwerk durchaus bis zu einem gewissen An bis zu einem gewissen Punkt versteht. Aber ich glaube einfach, dass die dort viele Beteiligte sich wahrscheinlich auch so ein bisschen allein Gefühlt haben, alleingelassen gefühlt haben am Set, weil man ihnen keine Anweisung gegeben hat oder weil man, weil sie einfach teilweise nicht wussten, was sie dort machen sollten, ne? Und ähm, ja, deswegen. Aber äh, guckt euch den Film trotzdem mal an, weil wir sind da durchgegangen, deshalb müsst ihr auch durchgehen und ich glaube, der ist doch bei Prime drin, oder?
2: Der ist bei Prime sogar unrated, ja.
1: Ja, also gibt yep. keine Ausreden. Guckt euch den Film an ähm, und sagt uns, was ihr von dem Film haltet. Jemand findet bestimmt Meisterwerk da drin. Ich kenne tatsächlich sogar jemanden, der drei Sterne für diesen Film vergeben hat, der hier auch schon mal zu Gast war im Podcast, aber ich sag seinen Namen jetzt nicht, weil er selber weiß. Ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Leute, die uns unterstützen auf Patreon und ähm, auf Steady, die bekommen übrigens in den Genuss ähm, eine Spezialreview von mir, denn ich werde mir für euch auch nochmal den dritten Teil, Blood Ring 3, The Third Reich ähm ansehen und, äh, besprechen. Und ich finde, das ist doch ein guter Grund, um uns ein bisschen zu unterstützen. Bei Ach komm, Arbeit.
2: Dann, dann, lege ich einen drauf, dann mache ich den zweiten. Yes! Komm, dann, dann gehe ich mit. Den kenne ich mir. Ich kenne halt bei den beiden Nachfolger, kann ich auch noch nicht. Dann, dann komm, dann mache ich den zweiten. Als Bonus. Sehr
1: gut. Ja. Sehr gut. Machen, also, wir, so. machen wir beide. Dann machen wir beide. Ach komm, wir machen alle. Achso, das sind ja alle dann. Mist, ich. Ich
2: hatte kurz Angst, dass wir jetzt irgendwie kommen. Es gibt noch sieben Teile oder so, die ich nicht kannte. Oh mein <lacht> Gott, ich dachte jetzt kurz, oh, Schock. Schock, ja. gut, es gibt nur drei, alles gut.
1: Also wir lassen uns da was einfallen ähm, und ähm, dann werdet ihr damit euren Spaß haben. Ansonsten äh, bedanken wir uns äh, wie immer dafür, dass ihr zugehört habt und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen Tierhorrorfilm tatsächlich für euch. Ähm, und wenn ihr wissen wollt, um welchen Film es sich dabei handelt, könnt ihr zum Zeitungskiosk gehen, euch die aktuelle Deadline-Ausgabe kaufen und dort unsere Vorschau für die nächsten Wochen begutachten und staunen, was wir da so alles für euch im Portfolio haben. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Ciao. Tschüss. Tschüss.